0: Farm der Tiere von George Orwell Zweites Kapitel Drei Nächte später verschied Old Major sanft im Schlafe. Sein Leib wurde neben dem Obstgarten begraben. Das geschah Anfang März. Während der nächsten drei Monate gab es viel geheime Geschäftigkeit. Majors Rede hatte in den Intelligenteren unter den Tieren der Farm eine völlig neue Lebensauffassung geweckt. Sie wussten nicht, wann die von Major vorausgesagte Revolution ausbrechen würde hatten keinen Grund anzunehmen, es könne noch zu ihrer Lebenszeit so weit kommen, aber sie erkannten klar, dass es ihre Pflicht war, sie vorzubereiten. Die Arbeit der Unterweisung und Organisation fiel natürlich den Schweinen zu, die ja allgemein als die klügsten Tiere anerkannt werden. Unter ihnen wiederum ragten zwei junge Eber hervor, Schneeball und Napoleon, die Mr. Jones zum Verkauf aufzog. Napoleon war ein breiter, wildblickender Eber, das einzige Berkshire-Schwein auf der Farm, nicht gerade geschwätzig, sondern bekannt dafür, dass er seine eigenen Wege ging. Schneeball war lebhafter als Napoleon, schnell fertig mit dem Wort und erfindungsreicher, aber sein Charakter wurde weniger hoch geschätzt. Alle anderen männlichen Schweine der Farm waren Mastschweine. Am bekanntesten unter ihnen war ein fettes, kleines Schwein, Quiekschnauz genannt, mit runden Backen, zwinkernden Augen, flinken Bewegungen und einer schrillen Stimme. Er war ein glänzender Redner, und wenn er eine schwierige Frage erörterte, hatte er eine Art, von einer Seite zur anderen zu hüpfen und den Schwanz hin und her zu schwingen, die etwas ungemein Überzeugendes hatte. Die anderen sagten von Quiekschnauz, er könne schwarz zu weiß machen. Diese drei hatten Old Majors Lehre zu einem Denksystem ausgearbeitet, dem sie den Namen Animalismus gaben. Mehrere Nächte in der Woche, wenn Mr. Jones bereits schlief, hielten sie in der Scheune geheime Versammlungen ab, und setzten den anderen die Prinzipien des Animalismus auseinander. Anfangs stießen sie auf viel Dummheit und Gleichgültigkeit. Einige der Tiere sprachen von einer Pflicht der Treue zu Mr. Jones, den sie als Herrn bezeichneten, oder machten primitive Bemerkungen wie etwa »Mr. Jones ernährt uns, wenn er fort wäre, würden wir verhungern.« Andere wiederum stellten Fragen wie »Was sollen wir uns darum scheren, was geschieht, wenn wir einmal tot sind?« Oder wenn es doch in jedem Fall zur Revolution kommt, was macht es für einen Unterschied aus, ob wir dafür arbeiten oder nicht? Und die Schweine hatten es sehr schwer, ihnen begreiflich zu machen, dass dies dem Geist des Animalismus zuwiderlief. Die dümmsten aller Fragen aber stellte Molly, die weiße Stute. Zuerst fragte sie Schneeball, wird es nach der Revolution noch Zucker geben? Nein, sagte Schneeball fest, wir besitzen nicht die Mittel, um auf dieser Farm Zucker zu produzieren. Überdies brauchst du gar keinen Zucker. Du wirst so viel Hafer und Heu haben, wie du dir nur wünschen kannst. Und werde ich Bänder in der Mähne tragen dürfen? Fragte Molly. Kameraden, sagte Schneeball. Diese Bänder, an denen du so hängst, sind das Merkmal der Knechtschaft. Kannst du denn nicht begreifen, dass Freiheit mehr wert ist als Bänder? Molly gab das zu, aber es klang nicht sehr überzeugt. Noch schwerer hatten es die Schweine, wenn sie die Lügen widerlegen mussten, die Moses, der zahme Rabe, verbreitete. Moses! Mr. Jones' besonderer Liebling, war ein Spitzel und ein Klatschmaul, aber auch ein geschickter Redner. Er behauptete, er wisse von einem geheimnisvollen Land, Zuckerberg genannt, wohin alle Tiere nach ihrem Tod eingingen. »Es liege irgendwo himmelwärts, gleich hinter den Wolken«, sagte Moses. »In Zuckerberg sei siebenmal in der Woche Sonntag, Klee blühe zu allen Jahreszeiten und an den Hecken wachse Zucker und Leinsamenkuchen.« die Tiere hassten Moses, weil er verklatscht war und nicht arbeitete, aber einige unter ihnen glaubten doch an Zuckerberg. Und die Schweine hatten alle Mühe, um sie davon zu überzeugen, dass ein solches Land überhaupt nicht vorhanden sei. Ihre treuesten Jünger waren die beiden Wagenpferde Boxer und Clover. Diese zwei hatten große Schwierigkeiten, wenn es galt, selbstständig zu denken. Doch da sie nun einmal die Schweine als Lehrer angenommen hatten, so schluckten sie alles, was man sie lehrte, und gaben es den anderen Tieren mit den simpelsten Argumenten weiter. Unermüdlich nahmen sie an den geheimen Versammlungen in der Scheune teil und sie waren es, die beim Absingen von »Tiere von England«, womit jede Zusammenkunft endete, die führenden Stimmen sangen. Wie nun die Dinge sich entwickelten, siegte die Revolution viel früher und viel müheloser, als irgendjemand erwartet hätte. In den vergangenen Jahren war Mr. Jones wohl ein harter Herr, aber immerhin ein tüchtiger Farmer gewesen. Doch in der letzten Zeit waren schlimme Tage über ihn gekommen. Es entmutigte ihn, dass er bei einem Prozess Geld verloren hatte, und da begann er denn weit mehr zu trinken, als ihm gut tat. Manchmal lungerte er ganze Tage müßig in seinem Lehnstuhl in der Küche, las die Zeitung, trank und fütterte hin und wieder Moses mit Brotkrusten, die er in Bier getaucht hatte. Seine Leute waren träge und unehrlich, die Felder standen voll Unkraut, die Gebäude bedurften des Dachdeckers, die Hecken waren vernachlässigt und die Tiere bekamen nicht genug Futter. Der Juni kam und das Gras war schnittreif. Am Vorabend des Johannistages, der auf einen Samstag fiel, ging Mr. Jones nach Willington und betrank sich im Roten Löwen derart, dass er erst Sonntagmittag heimkam. Die Leute hatten morgens die Kühe gemolken und waren dann auf die Kaninchenjagd gegangen, ohne sich darum zu kümmern, wer die Tiere füttern sollte. Als Mr. Jones nach Hause kam, legte er sich unverzüglich die Weltnachrichten vor dem Gesicht auf das Sofa im Wohnzimmer, und als es Abend wurde, hatten die Tiere noch immer kein Futter erhalten. Endlich konnten sie das nicht länger ertragen. Eine der Kühe erbrach mit ihren Hörnern die Türe der Futterkammer, und die Tiere machten sich über die Behälter her. In diesem Augenblick erwachte Mr. Jones. Im nächsten war er mit seinen vier Knechten bereits, Peitschen in den Händen, in der Futterkammer, und sie schlugen nach allen Seiten drauf los. Das aber war mehr, als die hungrigen Tiere ertragen konnten. Einmütig stürzten sie sich, obgleich nichts dergleichen geplant worden war, auf ihre Peiniger. Plötzlich wurden Jones und seine Knechte von allen Seiten geschlagen und gestoßen. Sie verloren völlig die Herrschaft über die Lage. Sie hatten noch nie gesehen, dass Tiere sich so benommen hätten, und dieser plötzliche Aufruhr von Geschöpfen, die sie, ganz nach ihren Launen, zu prügeln und zu quälen pflegten, brachte sie völlig um den Verstand. Nach wenigen Minuten gaben sie den Versuch einer Verteidigung auf und liefen davon. Eine weitere Minute später flüchteten sie, alle fünf, über den Karrenweg auf die Hauptstraße zu, und die Tiere verfolgten sie triumphierend. Mrs. Jones blickte aus ihrem Schlafzimmerfenster, sah, was sich begab, packte rasch ein paar Habseligkeiten in einen Reisesack und schlüpfte auf einem anderen Wege aus der Farm. Moses sprang von seiner Stange und flatterte laut krächzend hinter ihr her. Unterdessen hatten die Tiere Jones und seine Leute bis zur Straße gejagt und schlugen die fünffach verriegelte Zauntür hinter ihnen zu. Und so war, fast bevor sie noch wussten, was sich ereignete, die Revolution gelungen. Jones war verjagt und die Herrenfarm gehörte ihnen. Zunächst vermochten die Tiere kaum an ihr Glück zu glauben. Ihre erste Tat war, gemeinsam rund um die Grenzen der Farm zu galoppieren, als wollten sie sich davon überzeugen, dass kein menschliches Wesen mehr verborgen sei. Dann aber eilten sie zu den Farmgebäuden zurück, um die letzten Spuren von Jones verhasster Herrschaft auszutilgen. Die Geschirrkammer am Ende der Stelle wurde aufgebrochen. Die Gebisse, die Nasenringe, die Hundeketten, die grausamen Messer, mit denen Mr. Jones die Schweine und Lämmer zu kastrieren pflegte, das alles flog in den Brunnen. Die Zügel, die Halfter, die Scheuklappen, die entehrenden Futterbeutel wurden in das Feuer gezerrt, das im Hofe brannte. Dem Peitschen geschah das Gleiche. Alle Tiere hüpften vor Freude, als sie die Peitschen in Flammen aufgehen sahen. Schneeball warf auch die Bänder ins Feuer, mit denen Mähnen und Schwänze der Pferde an Markttagen gewöhnlich geputzt worden waren. Bänder, sagte er, sollten als Kleidungsstücke erklärt werden, die ein Merkmal des Menschen sind. Alle Tiere müssen nackt sein. Als Boxer das hörte, nahm er den kleinen Strohhut, den er im Sommer trug, um die Ohren vor Fliegen zu schützen und warf ihn zu dem Übrigen in die Flammen. In kürzester Zeit hatten die Tiere alles und jedes zerstört, was sie an Mr. Jones erinnern konnte. Napoleon führte sie dann zurück zur Futterkammer und teilte jedem eine doppelte Ration zu. Jeder Hund bekam zwei Stück Hundekuchen. Nun sangen sie schließlich noch siebenmal hintereinander Tiere von England. Und dann legten sie sich zur Ruhe und schliefen, wie sie nie vorher geschlafen hatten. Doch beim Morgengrauen erwachten sie, wie gewöhnlich, erinnerten sich plötzlich der ruhmreichen Begebenheit und liefen alle miteinander hinaus auf die Weide. Ein kurzes Stückchen Weg hinter der Weide war eine kleine Erhöhung, von der man fast den ganzen Besitz überblicken konnte. Dorthin eilten die Tiere und schauten im klaren Morgenlicht rings um sich. Ja, es gehörte ihnen. Alles, was sie erblicken konnten, war ihr eigen. In ihrer Begeisterung über diesen Gedanken tollten sie umher wirbelten in großen Sprüngen durch die Luft. Sie rollten sich im Tau, sie rissen sich ein Maul voll von dem süßen Sommergras aus dem Boden, sie scharten Klumpen schwarzer Erde hervor und rochen ihren würzigen Duft. Dann machten sie sich auf, die ganze Farm zu inspizieren und betrachteten mit sprachloser Bewunderung das Ackerland, die Wiese, den Obstgarten, den Teich, das Buschwerk. Es war, als hätten sie all diese Dinge noch nie zuvor gesehen und selbst jetzt konnten sie kaum glauben, dass alles ihnen gehöre. Dann liefen sie geradewegs zu den Hofgebäuden zurück und blieben schweigend vor der Türe des Farmhauses stehen. Auch das gehörte ihnen, aber sie waren noch zu verschüchtert, um sich hineinzuwagen. Immerhin stießen Schneeball und Napoleon nach kurzem Zaudern die Türe mit ihren Schultern auf und die Tiere traten, eines nach dem anderen, ein und gingen mit äußerster Behutsamkeit weiter, um nur ja nichts in Unordnung zu bringen. Sie stapften vorsichtig von Zimmer zu Zimmer, trauten sich kaum zu flüstern und besahen mit einer Art Ehrfurcht den unglaublichen Luxus. Die Betten mit ihren Federmatratzen, die Spiegel, das rosshaar gepolsterte Sofa, den Brüsseler Teppich, die Lithografie der Königin Victoria oberhalb des Kamins im Wohnzimmer. Sie kamen gerade die Stiege hinunter, als man entdeckte, dass Molly fehlte. Man suchte und fand sie im schönsten Schlafzimmer. Sie hatte von Mrs. Jones' Toilettentisch ein Stück blaues Band genommen, hielt es an ihre Schulter und betrachtete sich auf höchst törichte Art im Spiegel. Die anderen machten ihr bittere Vorwürfe und dann gingen sie alle wieder hinaus. Etliche Schinken, die in der Küche hingen, wurden mitgenommen und vergraben und das Bierfass in der Vorratskammer zerschmetterte ein Tritt von Boxers Huf. Sonst wurde nichts im Hause berührt. Auf der Stelle wurde einhellig der Beschluss gefasst, dass das Farmhaus als Museum erhalten bleiben solle. Alle waren der gleichen Ansicht, dass niemals ein Tier darin wohnen dürfe. Die Tiere fraßen ihr Frühstück und dann wurden sie von Schneeball und Napoleon wieder zusammengerufen. »Kameraden«, sagte Schneeball, »es ist halb sieben und wir haben einen langen Tag vor uns. Heute muss die Heuernte beginnen, doch es gibt noch eine andere Sache, die wir vorher erledigen müssen. Die Schweine enthüllten jetzt, dass sie während der vergangenen drei Monate aus einer alten Fibel Lesen und Schreiben gelernt hatten, die einst Eigentum der Kinder Mr. Jones, auf den Misthaufen geworfen worden war. Napoleon ließ Töpfe mit schwarzer und weißer Farbe bringen und ging zu dem Tor voran, das auf die Hauptstraße führte. Dann nahm Schneeball, denn Schneeball konnte am besten schreiben, eine Bürste zwischen die Hufe, strich das Wort Herrenfarm auf dem obersten Brett des Tores aus und malte an dessen Stelle Farm der Tiere. Von nun an sollte dies der Name der Farm sein. Dann gingen sie zu den Gebäuden zurück, Schneeball und Napoleon befahlen, eine Leiter zu holen, die an die Mauer der Scheune gestellt wurde. Sie erklärten, dass sie durch ihr Studium von drei Monaten dahin gelangt seien, die Grundsätze des Animalismus auf sieben Gebote zusammenzuziehen. Und diese sieben Gebote sollten nunmehr an diese Wand geschrieben werden. Sie würden ein unabänderliches Gesetz bilden, nachdem alle Tiere auf der Tierfarm heute und immer da zu leben hätten. Mit einiger Schwierigkeit, denn es ist für ein Schwein nicht leicht, sich auf einer Leiter im Gleichgewicht zu halten, Stieg Schneeball hinauf und machte sich ans Werk, während Quickschnauz, einige Sprossen tiefer, ihm den Farbtopf hielt. Die Gebote wurden mit weißen Buchstaben an die geteerte Wand geschrieben, die so groß waren, dass man sie auf 30 Meter Entfernung lesen konnte. Das nahm sich so aus. Die sieben Gebote. Erstens. Wer auch immer auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens. Wer auch immer auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Drittens. Kein Tier soll Kleider tragen. Viertens, kein Tier soll in einem Bett schlafen. Fünftens, kein Tier soll Alkohol trinken. Sechstens, kein Tier soll ein anderes Tier töten. Siebtens, alle Tiere sind gleich. Das war sehr sauber geschrieben und bis auf die Kleinigkeit, dass Freind statt Freund zu lesen war und die S sich nach der verkehrten Seite wandten, war auch die Orthographie tadellos. Zum Nutzen der Allgemeinheit las Schneeball es laut vor. Alle Tiere nickten völlige Zustimmung und die Klügeren begannen schon, die Gebote auswendig zu lernen. »Nun, Kameraden«, rief Schneeball und warf den Malerpinsel beiseite, »zur Wiese! Es soll eine Ehrensache für uns sein, dass wir die Ernte schneller einbringen, als Jones und seine Leute es tun könnten.« Doch in diesem Augenblick fingen die drei Kühe, die sich schon seit einiger Weile unbehaglich zu fühlen schienen, laut zu muhen an. Sie waren seit 24 Stunden nicht mehr gemolken worden und ihre Euter platzten fast. Nach kurzem Besinnen ließen die Schweine Eimer holen und melkten die Kühe mit leidlichem Erfolg, da ihre Vorderbeine sich als geeignet für diese Arbeit erwiesen. Bald hatten sich fünf Eimer mit schäumender, sahniger Milch gefüllt, die von vielen der Tiere mit erheblichem Interesse betrachtet wurde. Was soll mit all dieser Milch geschehen? fragte eines. Jones mischte manchmal etwas davon in unser Futter, sagte eine der Hennen. Was liegt an der Milch, Kameraden? rief da Napoleon, der sich vor die Eimer aufgepflanzt hatte. Das werden wir schon erledigen. Die Ernte ist wichtiger. Kamerad Schneeball wird euch führen. Ich folge in wenigen Minuten. Vorwärts, Kameraden! Das Heu wartet! So zogen die Tiere in Scharen zur Wiese hin, um mit der Ernte zu beginnen. Und als sie abends zurückkamen, bemerkte man, dass die Milch verschwunden war.